0: Ну ты чё, на этом не заработаешь?
1: заработаешь мы расскажем, вы хотели. Ну ты чё, а? на этом не заработаешь? Сделаешь это на реально. на свою работу, отдыхай по субботам. Как? Всем привет! Это новогодний выпуск подкаста «На этом не заработаешь» и я его ведущая Марина Яровая. В этом сезоне я решила отвечать на самые неудобные вопросы, которые обычно остаются за кадром. Какие провалы в бизнесе я пережила, сколько я зарабатываю, вру ли я в своих stories, завиду ли я кому-то. И сегодня моя ведущая мне сказала о том, что почему-то он новогодний, и она подготовила для меня какой-то сюрприз. Но я об этом ничего не знаю, потому что все вопросы для меня большая неожиданность, ответы максимально искренние, и моя сведущая это Алиса Загребельная. Она маркетолог, креативный продюсер, Человек с нестандартным чувством юмора и мышления. Она пишет стендапы для звезд ТНТ. И вот эти вопросы новогодние, которые она для меня сейчас подготовила, я услышу впервые вместе с вами. Алиса, объяснись, что ты придумала? Так, ну, вопросы, во-первых, я не только сама их придумала,
0: я подготовилась и инкогнито, анонимно спросила у кого-то из твоей команды, типа, какой бы ты задала вопрос Марине? У наших общих знакомых я задала такие вопросы, и они мне накидали идейки. Я их перемешала со своими идейками. И давайте вкратце вам расскажу, что сегодня про продажи не будет, вообще не будет, но будет про мужчин, про секс, про родителей, про бессмысленные покупки, про Алиса. демонов, которые находятся в голове у Марины, и мы будем надеяться, что она ответит нам на все вопросы. Алиса, ты мне обещала, что секса не будет. Алиса. Марин, да не дай бог, ну ты такая молодая, как не будет? Будет еще, Марин? Все хорошо будет тебе, не переживай. Я боюсь. Так, ну погнали самых теплых моментов. Начнем сейчас Новый год и эти вопросы. Ну мне самой очень интересно. Я не знаю, говорила ты об этом в блоге или нет, но повторение, мать, заикание. Еще раз скажешь. Кем работали твои родители? В какой семье ты выросла? И вот интересный вопрос. Причем он не только от меня прозвучит, а от нескольких людей. Как вы жили? Бедно, богато?
1: Расскажи, пожалуйста. Изначально моя мама по образованию учитель биологии. Там примерно до пяти лет она не работала вообще. До пяти лет моих в смысле. Мы из другой страны переехали в Россию. Из, из какой страны? Из Украины. Она начала работать учителем, потом заучим. Она работала в той же школе, куда я ходила, в школу, собственно, где я училась. А отец у меня что-то постоянно мутки какие-то мутил. ну Из того, что я помню, он ушел в 12 лет, и вот я помню, до этого периода у него была ушел компания... из жизни или из семьи? Ушел из семьи. У него была компания по производству, по-моему, пластиковых окон. Вот насколько я помню, но дела были все время очень нехорошо. У нас все время были какие-то долги. Я, как сейчас помню, когда мы переехали в Ростов, мы сначала жили в квартире, где я засыпала вместе с тараканами. Я просыпалась периодически от того, что тараканы были у меня на лице. Это это прям это жиза, но это было ужасно. Это я сейчас смеюсь. Тогда я, конечно, рыдала жестко. Это ужас. Потом мы переехали в дом и, возможно, вы помните, раньше были такие стены, как штукатурка, на которую наносили рисунок. И вот эта штукатурка на меня все время осыпалась. Я вот так лежала перед сном, вот все ковыряли ковры, а я ковыряла штукатурку. И у меня в стене просто рядом с головой было такое количество глубоких Дыр. Дом был, конечно, такой себе. Он просто, знаете, стоил он 3000 рублей в месяц, аренда. Возможно, тогда это была какая-то нормальная цена. Я, конечно, не знаю, я не помню цен тогда. А сколько тебе было лет? Мы сейчас посчитаем быстренько. Mm, это было примерно лет 20 назад. Где-то, может, чуть меньше. Mm. Нормально, не такой дорогой дом был, на самом деле. Он был вообще недорогой, да, так оно и есть. В какой-то период жизни вроде как стало что-то лучше, и мы даже на полгода переехали в двухэтажную квартиру, и мне казалось, что наконец-то я почувствовала роскошь и вкус жизни, но это быстро закончилось, отец ушел, появились долги, моя мама взяла на себя все, и мы еще жили вместе с бабушкой, и вот ей нужно было обеспечивать меня, бабушку, съемную квартиру, выплачивать огромные миллионные долги. Там на самом деле не очень позитивная история, но смысл в том, что для меня, конечно, тогда мать сформировалась моя, как такая очень сильная женщина, которая все может взвалить на себя, все решить. Она все время говорила фразу, что жалеть себя нельзя, и это, конечно, на мне отразилось сильно. Я пошла работать в 13 лет впервые в жизни как пошла да меня пошли меня отправили мам сказала иди работай и у меня до сих пор есть дневник который я тогда вела, в котором прям есть заметки я сижу сейчас на работе в офисе я очень сильно плачу я не хочу а вообще-то я хотела бы курить а мама здесь и я не могу при ней курить и я попробовала впервые секреты в 13 лет и я очень печалилась что я вот сижу на работе в каникулы все гуляют а я вот сижу тут номерую странички всякие разные обзваниваю там кому-то факсы отправляю еще и блин покурить не могу ну а потом уже моя мама ушла в офис на работу. Она была директором по персоналу, потом финансовым директором. Но это уже было тогда, когда мы с ней не жили. <с> это она уже сейчас. Она у меня молодец. Классно, слушай. А к слову, вот я дополню, у меня бабушка последние 20 лет работает актером в общежитии. Причем, что ей там уже сейчас 75 лет. Она работает посменно, то есть сутки через двое. А сейчас она вообще работает двое суток подряд, потом два дня отдыхать, потом опять двое суток. Ей всегда кажется, что она должна работать среди молодежи для того, чтобы не стареть. И я, кстати, считаю, что это очень правильно. Но из-за того, что она работала суток, а мама была в командировках, а потом она вообще от меня съехала. Представьте, какой разгульный образ жизни я вела. У меня всегда были невероятные тусовки, все новые года мы встречали вместе. Была куча алкоголя. Возможно, поэтому 10 лет после я не пила вообще, но образ жизни, конечно, у меня, как у подростка, был отвратительный. Но спасибо большое родителям за то, что они мне вообще то позволяли, и я прошла такую школу жизни. Ну, ты ответила
0: на половину вопросов о детстве. И сейчас прикольный инсайт у меня. Может быть, из-за этого тебе сейчас так важна эстетика дома и вообще дом, где ты находишься, потому что может быть, в детстве у тебя этого сильно не хватало. Я сейчас задумалась о том, что я смотрю иногда, как ты сильно вкладываешься. Думаю, а было ли бы у меня столько денег, вкладывалось любые так. А сейчас я понимаю, что ну нет, потому что у меня другое детство было у тебя такое. Классно. Обратите внимание на то, чего мне хватало в детстве. Возможно, сейчас это ваше самое большое желание.
1: На самом деле это правда. И до 29 своих лет я ни разу в жизни не испытывала чувства, о, это мой дом, мне здесь комфортно, я туда хочу. Боже мой, это мое место. Я ненавидела всегда все свои квартиры, они у меня всегда были просто ужасны и потом когда я уже снимала сама квартиру потом у меня была собственная они были прям отвратительные и у меня правда была огромная мечта переехать туда где вот будет все так как я хочу это будет мой дом моя душа и конечно я сейчас просто невероятно кайфую и это абсолютно точно мы прям сильно отыгрываемся во взрослом возрасте классно но сперва мы отвлечемся на рекламную паузу. Не знаю, как вы, но в первое время я ужасно расстраивалась от того, что не могла нормально платить, как и раньше, смартфоном. Все-таки таскать с собой карту уже как-то неудобно, непривычно. Но есть решение – это стикер «Точки». Заказать его можно бесплатно в пару к бизнес-карте. Приклейте на телефон, брелок или любой другой предмет, который вы хотите превратить в платежный инструмент. Работает он как бесконтактная банковская карта. Достаточно просто приложить стикер к терминалу или банкомату. Если хотите узнать о стикере подробнее – Ссылку я оставлю в комментариях следующие
0: вопросы. Большая тема, которая набирает у тебя очень много просмотров, знаю, в Инстаграме. Сама подключена к ней всегда. То есть, когда ты об этом рассказываешь, это моя любимая тема. Тема похудения. Сейчас-то видно, что ты таешь на глазах. Я с каждым разом прихожу в офис, ты все меньше, меньше, меньше. Но я, как человек с лишним весом, хочу сказать, я уверена, у тебя были неудачные попытки похудеть. Так вот, расскажи о неудачных попытках похудеть и о самых антиплохих способах похудения. Какие ты пробовала и какие вообще не советуешь. И я уверена, в твоих жизни было много, но какие-то... Это такая, блин, ну
1: это вообще тумач. Ох, это, это нужно, знаешь, перекопать все свои архивы в голове и понять, какие именно истории рассказывать, потому что я имею лишний вес примерно с 10 лет. До 10 лет я занималась спортом, а потом я начала просто пухнуть на глазах. И на самом деле, конечно, все это не очень радужно, достаточно интимно, но давайте расскажу. Примерно в 14 лет я весила сильно больше, чем все свои одноклассницы, и я пошла в школу с 6 лет, не была в 4 классе, так получается, что все мои одноклассницы блин, на 2 года старше меня. И следовательно, Девочки в 16 лет уже как бы, ну нет, нет, да имеют личную жизнь, у них есть мальчики, у них что-то происходит, а я росла еще и училась в такой, знаете, прям реально школа жизни, как вот снимает Гай Германика. Вот у меня примерно был такой класс. Одновременно со мной через девочки, которые уже в, там, в 15 имели по 5 абортов, которые жестко бухали, вели невероятный просто, в кавычках, да, образ жизни. И, конечно, я чувствовала себя чуть-чуть отстающей. Через лет 20 об этом снимут фильм. Не хотелось бы. Будем без имен. Но я понимала, что у меня нет личной жизни, и я вешаю уже килограмм, наверное, 90 в тот период. Ну, то есть, прикиньте, маленькая 14-летняя 90-килограммовая девочка. Из-за этого я начала худеть. То есть, меня так булили одноклассники, и мне очень хотелось каких-нибудь ухаживаний, вот в этом пубертатном возрасте. И я тогда похудела на 30 килограмм, и, если честно, вообще не помню как. И есть у меня подозрение, что в 14 было худеть сильно проще. Потом у меня появились отношения, был мальчик такой, знаете, он был а, грозой школы. Я так состоялась прям в этом. Мы просто через несколько лет, потом мы расстались. И несколько лет у меня не было отношений вообще. И вот мне 19, и я снова разбухла. А, и у меня опять нет личной жизни. И опять срабатывает тот же самый паттерн. Мне кажется, что у меня нет личной жизни из-за веса, и мне нужно похудеть, а я снова вешу где-нибудь там под 95. Да вы знаете, наверное, сейчас соврала. Возможно, даже больше 100. Я похудела на 30 килограмм и увидела цифру на весах 79. Это было вау. И когда у меня снова появилась личная жизнь, и опять у меня так паттерн, оп, и захлопнулся. Я подумала, все, взаимосвязь есть, все работает. Спойлер, это ужасно отразилось потом на мне. Тогда я худела через сыроеденье. Я не знаю, что со мной случилось и почему я так делала, но месяц я не ела вообще никакую обработанную пищу. То есть это были орехи, фрукты, овощи, там какая-то трава. И, конечно, тогда я очень быстро похудела. Буквально, наверное, месяца 4, и у меня было минус 30 килограмм. Сейчас же на эти 30 килограмм я потратила 9 месяцев. Возможно, это старость. Возможно, метаболизм, к сожалению, уже так не работает, и, к сожалению, кожа так не подтягивается. Черт ее побери! Может, сейчас ты просто делаешь это правильно, а не того с, э, с орехами ешь? Может быть, да, это действительно так. Ну и вот потом, когда я уже встретила своего будущего, бывшего мужа, он жарил мне картошечку, заботился, говорил: Мариночка, я купил тебе сладости, моя ты булочка, моя ты шоколадочка. Господи, почему вы развелись? Это же идеально. Я поэтому так мы подожди, мы поэтому и сошлись. Понимаешь? Да, хорошие Травма к травме, как говорится. Думаю, боже, сколько заботы. А мне мама же так не заботилась. Она же работала, я напомню. А бы мне так только бабушка заботилась. Я думаю, боже мой. И вот я снова начала пухнуть. Забеременела я уже в весе 95, а рожать я шла в 135. И вообще не знаю, как я сама родила. Ну, в общем, с того периода я очень долго себя жрала. Как себя жрала, так и много вредной еды жрала. Убивала собственный свой организм очень много лет. И главное, я гнобила себя за то, что я никак не худею. Это было тысяч просто разных попыток: минус 5, минус 3, минус 2, минус 10, потом обратно плюс 15, плюс 20. И я понимала, что ну я просто рассыпаюсь, нужно с собой что-то делать. Это все супер не про здоровье, не про любовь к себе вообще. И в какой-то момент, к слову, как мы обманываем себя, я попыталась начать работать с диетологом, с нутрициологом, и она мне говорит: Марин, давай мы начнем с тобой так плавненько, аккуратненько, потому что я женщина такая, знаете, ну, нет-нет, да с яйцами, со мной нельзя грубо. Я могу и убежать сразу же, спрятаться в свою норку, нахамить, сказать, Вся, ты мне не подходишь, до свидания, не буду тебе платить денег. И она говорит, прислай мне три дня все, что ты ешь. Вот вообще не старайся, я просто хочу это посмотреть. Это уже этот момент, да, уже да, сейчас. Да, это уже момент сейчас. Говорит, показывай, что ты ешь. Я думаю, ну окей, хорошо, буду прям жизу показывать, не буду врать. И вот, знаете, на третий день я открыла медиафайлы, да, там в WhatsApp, которые я ей присылала, и охренела. Мне стало, ну, прям до слез больно. Вот, возможно, я даже могу сейчас расплакаться на этом моменте, потому что я такую шлачину ела. Знаете, называется самая нищебродская бомжатская еда, которая может быть, которая совершенно не про заботу о себе. То есть мне казалось, что я такая вся за эстетику, я такая вроде как обеспеченная, а смотрю, а у меня там просто хлеб, сосиска, сверху сыр, доширак, сникерс запитый колой, чипсы какие-то. Вот просто я была таким мусорником, который... Весь шлак в себя принимал бесконечно. И это было очень больно, потому что обманывала я себя жестко. Мне казалось, ну, в смысле, даже вообще почти ничего не ем. Да, ну как бы, ну почему я набираю, я не понимаю. А потом ты видишь реалии и думаешь, пу пу, -пу что-то с тобой не так, Марина. Я сижу, плачу. Очень грустная история. Но она закончилась хорошо. Если что, все нормально, у меня минус 28 килограмм сейчас. Я на пути своем. Мне еще
0: долго, если что. Интересно было послушать о мужчинах. Как раз-таки у меня был вопрос, а мешало
1: ли это или не мешало тебе знакомиться. На самом деле вы же понимаете, что все в голове. И оно действительно не мешает. И с условием, что я сейчас вешу больше, чем тогда, когда худела. У меня все прекрасно с мужчинами. И это вообще не равно. Но в моей голове вон той маленькой девочке сформировался. Именно такой сценарий, что только если я худая, тогда я кому-то нужна. А пока у меня есть лишний вес, я никому не нужна. И это то, что потом я впереди еще лет 15 в себе прорабатывала минимум, да и давайте честно, прорабатываю до сих пор. Потому что ходить, допустим, на свидание сейчас для меня это про жесткий страх отвержения. Каждый раз думаю, боже, а если он увидит меня, а вдруг он подумает, что я вот толстая. Хотя, например, на тех же самых сайтах знакомств я выкладываю совершенно реальные фотографии специально, но все равно внутренне там такое количество тараканов сидит. Так что просто. Очень важно, конечно, работать со своей головой и лечить ее. Прикольно, что ты сказала, что
0: на сайте знакомств там столько тараканов сидит. Будьте осторожны, пожалуйста, с тараканами. Это правда. Сразу отсекайте как-то это. Слушай, ну давай поговорим тогда о мужчинах, о сайтах знакомств. Oh. Ну и самое банальное, давайте, Марина Яровая. Какой идеальный мужчина? Давай топ-3 качеств
1: идеального мужчины. И вот без этого вот никуда. Просто вот вообще дизлайк. Mm -hmm. Давай. Ну вот есть первое качество, которое, наверное, является, знаете, таким, типа, баяном Ну то есть это первое, что приходит в голову, наверное, каждой женщине, когда она думает о мужчине Давай проверим, Алиса, вот у тебя номер один, это что?
0: Ну, как ни странно, с возрастом он изменился У
1: меня номер один э, добрый Добрый ну ладно, но я считаю, что номер один это мозг, и мне кажется, что просто это все вокруг говорят. У меня
0: следующее чувство юмора и интеллект идет после доброго. Да. Просто я уже встречалась с интеллектуальными злыми мужчинами, и uh -huh. я поняла, что, ну нет, доброта это как важно. Поэтому uh -huh. у меня, ну
1: вот, они следующее идет интеллект. Ну вот смотри, я точно не хочу чувствовать себя умной, слишком умной, чтобы рядом со мной был тупой мужчина. Вот это прям точно нет. То есть интеллект важно. Но если мы не будем брать интеллект как качество, потому что я это вообще... С, с людьми,
0: в принципе, не общаюсь. Мне кажется, это что это какая-то моя людьми. фобия. Я когда вижу два типа людей, это женщины и мужчины, тупые и нытики. Это все. Я вообще прям не могу. Я пытаюсь раскопать, что это для меня, но как мне человек начинает ныть, так я такая... Ну все, я домой, мы никогда больше не увидимся. Я как-то даже честно
1: начинаю говорить об этом. Да, да, согласна полностью. Ну вот смотри, если мы интеллект не берем, то, наверное, это, конечно, чувство юмора, это 100%, потому что я не знаю, как можно жить в долгую, строить отношения в долгую без чувства я юмора. Я вышла замуж за комика, Здравствуйте. Да, я думаю, ты меня понимаешь. Да. А второе... Размер... Ну, в смысле... Кошелька? Ну, кошелька и А давай смотри. Точно, уверенность в себе, потому что, мне кажется, для мужика это очень важно. Неважно, как он выглядит вообще. неважно, важно, как у него там рост, какие у него волосы ли он или нет, какого цвета глаза. Вот если он уверен в себе со своей харизмой, это подкупает просто невероятно. ты,
0: Марина, конечно. Если уверен в себе, то и с размером,
1: наверное, все нормально. Это смотрите, как убила зайцев сразу. По-разному бывает, если честно. Ну, и харизма уже сказала, и давай следующий следующее, вот есть такой важный пункт для меня, называется он «Высокая организация жизни». Я для себя это так изобрела, потому что это моя ценность. Можно ли тебя назвать меркантильной здесь? Нет, подожди. Вот смотри, высокая организация жизни — это когда мужик не придумывает себе, да вообще любой человек, не придумывает себе сложности. То есть если он понимает, так, вот это у меня тут не получается, здесь что-то тянет энергию, здесь как-то очень долго у меня на это уходит время, он такой, я сейчас все это решу. И решает без, знаете, вот сидения с геморроем, типа, блин, ну а как, ну а что, вот такие долгие, которые не могут решиться на что-то. Вот это меня очень сильно раздражает. Я люблю быстрый ум. Я Когда
0: люблю... они объясняют, что, блин, да я
1: бы сделал, но кто-то другой в
0: этом виноват. О, да, Господи, да,
1: убейтесь! Да. То есть высокая организация жизни — это про то, что мне это не нравится, я это быстренько изменю. Я сделаю так, чтобы мне было удобно и комфортно. И желательно, чтобы было удобно и комфортно моей женщине. И вот это просто супер-топ. Вот это я прям очень люблю. Это как раз-таки и говорит, если честно, и о достатке, и о мозге, о скорости принятия решения. И мне кажется, это прям показательная штука. Слушай, это такой взрослый показатель. У меня интересный случай в жизни
0: произошел, что я раньше такая сижу, и такая мужчина должен что-то уметь делать по дому. Вот. А сейчас я такая, мужчина должен, может уметь, я не отрицаю это. Но если не умеет делать по дому, то он может легко за это заплатить. У меня мужчина вроде как и умеет, но он такой, я просто каждый день смотрю на эту тумбочку, и я понимаю, что меня это так вытягивает, что такое да хер с ним. Он заказал мастера, который делает эту тумбочку, она дороже выходит, мастер вышел дороже, чем тумбочка. И я вначале Такая, ну неужели ты сам не мог, а потом такая, думала, чудылась до него, господи, делаешь что хочешь. Да, да так это и есть. очень взрослое и интересное качество девочки, берите в дневники желаний. О минусах мы поговорили, но все же Есть ли какой-то вот такой минус, который точно нет Ну вот прям не твое, можно парочку Только давай это, не отсутствие чувства юмора, а что-нибудь другое
1: придумаем Понятно, что без юмора, без интеллекта уже все, иди гуляй Я поняла, что по типу своей личности я ужасно ненавижу нарциссов Вот это для меня вообще не моя история Приведи примеры нарциссизма Ну, нарциссы есть разные, есть депрессивные, есть обычные Но, к сожалению, ни то, не другое То есть это человек, который все время зациклен на себе это, как правило, всегда неуверенный в себе человек. Это человек, которому нужно бесконечно давать комплименты, хвалить, давать признание Просто, ну вот все о нем, все всегда о нем. Он зациклен на своей внешности. Я все-таки, ну, в мужчинах уважаю другое. Хотя я знаю, у меня есть большое количество подруг, которые сами преобладающие нарцистичные, да, потому что у нас у всех есть доля этого нарцисса всегда. Кем бы мы ни были, по какой типологии мы не были, мы всегда нарциссы, просто в разном процентном соотношении. И вот мужчина такой, стопроцентный нарцисс или даже на 80% для меня это какой-то ужас. Просто. То есть это мужчина, который бесконечно смотрит на себя в зеркало, он просто я, 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 только я. При этом за всем этим стоит именно неуверенность в себе. И вот это для меня, конечно, такой звоночек. Это было душно? Нет, 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 интересно. Ну и, конечно, давай так. База, но я должна это сказать, это мужик, который не готов вообще брать на себя ответственность. То есть ты такой, слушай, у нас проблема. Он такой, ну, реши сама. Вот это прям для меня красный крест, красный флаг. И я такая, нет, вот туда я точно не пойду.
0: Хочется девочкам сказать, что это не только, пожалуйста, не обращайте внимания. Потому что, знаете, так, он не пытается так сказать, а он просто не решает эту проблему. Девушки, это тоже равно безответственно. Не пытайтесь найти им оправдание. Если вы говорите о чем то и вы в надежде, что мужчина это решает, Решит, ну, типа, со второго раза максимум понятно, что все, до свидания. То есть некоторые женщины просто оправдывают себя,
1: потому что, ну, он же не сказал, что решай сама. Ну, как бы и не решил ни хрена. Да. Ну, еще, конечно, мне очень, наверное, важно на все будущие отношения, это мужчина, который имеет возможность и готов к диалогу, который может разговаривать. Потому что у меня там в отношениях, к сожалению, с этим были большие проблемы. И я поняла, что это мне прям очень сильно важно. Говорить о чувствах, говорить о том, что мне нравится, что нравится, о правилах и говорить искренне. Вот искренне. Честность ⁇ это тоже, конечно. Важная штука. Да, прикольно. С возрастом приходит. У меня недавно пришло, что мне нравятся
0: мужчины, которые любят детей. И они вот по характеру другие. А тебе вот должно важно быть, чтобы мужчина любил детей. Я бы. просто обладаю пачерицей, а у тебя, возможно, будет мужчина, думаю, что невозможно, а скорее всего. <laughs> вот. Но и вот этот момент очень важен. Я просто смотрю по себе, думаю, если бы... Я просто знаю женщин, которые не любят детей и не любят детей мужа, муж не любит ее ребенка, и это прям капец какая проблема. Поэтому... А об этом я, кстати, ещё не задумалась. Пиши в карту желания себе. Да, спасибо. Так, ну, давайте следующие вопросы. У нас идет блок «Деньги карьера». Скажи, пожалуйста, о самой бездумной и бессмысленной дорогой покупке в своей жизни. Только, пожалуйста, не говори, что ты специалиста какого-то наняла там за полмиллиона, а он
1: перестал отвечать на звонки. Какую-то в жизни покупку ты купила и такая «нахрена!» Слушай, ну, если честно, вспомнить очень тяжело. Как бы приходит первое в голову, это всякие там брендовые сумки и обувь, которые в итоге вообще лежат, ни разу не надеты, и потом я их пытаюсь продать или кому-нибудь передарить. Но это там в радиусе там 100-200 тысяч. А ты испытываешь чувство вины, когда смотришь на эту вещь? Я грущу. Но, если совсем честно, я очень легко отношусь к деньгам. И у меня не бывает такого, что вот столько денег впустую потратила. Ну, как-то, ну, потратила, придут заново. Из того, что вспоминается, я однажды когда мне было 19 лет, купила себе тачку. Или 18 мне даже было. У меня не было вообще денег, и я просто... Мы ну уже подошла... о машине говорим Да-да-да, о машине. Я подошла к подруге и сказала, слушай, возьми кредит, пожалуйста. Я там с ней была знакома три месяца. И подожди, я прям повторюсь, я была знакома с ней три месяца. Я говорю, возьми на себя кредит, пожалуйста. ей просто там 25, по-моему, было, а мне 18. И мне не давали кредит. Ну, типа там 300 тысяч возьми. Я купила там Peugeot 206, по-моему, у меня было. Она пошла, такая, окей, конечно, взяла кредит. И четыре месяца я каждый божий день Просто я каждый день отдавала кучу бабок за то, что я в кого-то врезалась, что-то нарушала, подрезала, аварии, ДТП. Вот с первого дня, как я села за руль, я платила деньги. И вы знаете, почему я считаю, что эта покупка глупая? Не потому что у меня не получилось водить. И, кстати, я до сих пор не вожу с того периода. Я через 4 месяца продала эту машину. Она вообще была не на ходу. Она не вылазила просто из сервисов. Я озолотила в тот период все сервисы вашего города. Но смысл не в этом, а в том, что это просто было не мое желание. То есть мне казалось, что ну как это, ну я Должна. У всех классных девочек есть машины. Они все вводят, у всех в окружении есть, а у меня нет. И вот мне казалось, что я что-то кому-то должна. Это было такое навязанное желание, и вот поэтому я считаю, что вот это была глупая, ненужная покупка с лишней тратой денег, которая меня там просто свела в могилу. У меня были все время красные глаза. Это был просто ужас какой-то. Но, наверное, я бы так ответила. Не столько, что я покупаю на импульсе. Все равно оно мне приносит какое-то удовольствие. Но ну, купила на импульсе, порадовала себя. Это вообще не жалко. А вот когда ты не слышишь себя, вот это грустнее.
0: Следующий вопрос тоже про деньги. Скажи, пожалуйста, есть ли сумма на данный момент <laughs> без инфляции, пожалуйста, которой ты стремишься и такая, вот если я начну ее зарабатывать, я остановлюсь и буду на ней? Или нет такой суммы? Ну или хотя бы ближайшая цель по деньгам, которая тебя возбуждает?
1: Пожалуйста. Ну, вряд ли я когда-то остановлюсь, потому что, мне кажется, это невозможно. Не только у меня, вообще в принципе. Это звоночек нехороший, когда вам достаточно, и вы вообще больше не хотите. Это прям задумайтесь. Но на данный момент я стремлюсь к стабильным 5 миллионам в месяц это было бы здорово, мне бы понравилось. И, кстати, если что, я не ставлю себе сразу гигантских целей. Я прям хочу, чтобы вы на это обратили внимание. Я могла бы сейчас сказать, я хотела бы, но ну, миллиардов улионов в месяц. Сто миллионов, миллиардов, триллионов, да, но я так не говорю, потому что я иду реально. Если мы говорим про стремления, а не про какие-то там невероятные заоблачные мечты на ближайшие 150 лет, а про реальное, туда реально хочу 5 миллионов в месяц. Стабильно. Я добавлю, а то там вселенная все слышит. Охренеть, как много. Но, с другой стороны, теперь у меня цель знаешь,
0: какая? Не 5 миллионов, а начать мечтать о 5 миллионах зарплаты. Это же очень классно. Зарплаты? Звучит очень мило. Зарплаты. Зайдите в бухгалтерию, пожалуйста, получите, и выходишь с этим, с кейсом такие Дай бог.
1: Ой, Алиса, побойся бога, 5 миллионов это вообще не кейс. Это прям конверт. Ну, может, два небольших конверта, если по пятитысячным купюрам. Это так нам только кажется, если честно. Я попрошу, чтобы они по сотке разменяли. Я хочу ходить с кейсом.
0: Так, и у нас есть топ-вопросов, но они были настолько маленькие, что мы решили провести Блиц. Марина, ты знаешь, что такое Блиц? Да. Блиц-блиц, парень без границ. Э -э -э да. <laughs> Это не думая. Отвечать у тебя на ответ нет времени вообще. Ага, вот. давай. Они все разные вопросы. Но, но если
1: что, ну, нарежем, смонтируем, правильно?
0: Нет-нет-нет. <laughs> мы вообще ничего не вырезаем на будущее.
1: Итак, Блиц-опрос для Марины
0: Яровой. Кошка или собака? Кошка.
1: Ростов или Москва? О, господи. Отвечай быстрее. Ростов или Лос-Анджелес? Ну, для чего? для вообще нет контекста. Ты не отвечаешь. Ростов. Я же почему-то здесь живу, значит, это мой выбор. Любимое блюдо. Вау. Первое, которое пришло в голову. Чертный кровь. Лучший отдых — это... А, нет, подождите, отбой. Раки, раки. Я обожаю раки. Любимое блюдо — это раки. Лучший отдых — это, когда ты один в бунгало, у тебя есть свой бассейн, и а океан перед тобой — это Мальдивы. Красивый или богатый? Это никакой гиблиц уже, Марина. Красивый или богатый? И все? Нет? Опять вообще ничего? Ну, невозможно выбрать. Да-да. Ну, невозможно. Да-да. А красивой душой или телом? Телом. Честно, мне на мужскую внешность все равно. Богатый. <свят> ну давай, богатый. <свят> Мы не боимся быть меркантильными.
0: Я бы тоже выбрала богатый, вообще сто <свят> процентов. Зачем мне красивый, правильно? Да. <свят> ну и последний вопрос актер, который услышал бы точно да от тебя,
1: о а, том Харди.
0: Отлично, это был новогодний выпуск Спасибо большое А вообще сейчас я хотела бы, чтобы ты что-то Сказала нашим слушателям
1: Вот это неожиданность, Алиса Благодарю тебя Ну что, хочу пожелать, я хочу, чтобы вы Каждый божий день, во всем следующем году На протяжении всей остальной жизни Подходили к зеркалу, смотрели на себя Вы так смотрели, смотрели такие Господи, да какая же ты охуенная Вот, пожалуйста, сохраните с собой это чувство Всегда верьте в себя и знайте, что вы у себя Самые лучшие Звездочки а с вами был новогодний выпуск подкаста На этом не заработаешь. Я его ведущая Марина Ярова и Алиса Загребельная. В следующих эпизодах я продолжу отвечать на неудобные вопросы, которых так боятся практически все эксперты, но это уже будет после Нового года. Слушайте новые эпизоды на всех платформах, где вы привыкли их слушать. Подписывайтесь, ставьте звездочки, оставляйте отзывы на Apple подкастах, особенно новогодние. Ну вы же можете меня поздравить, мне будет очень приятно. Ставьте сердечки на Музыки. Меня можно найти в инстаграме и в Телеграме. А все ссылки можно найти в описании этого эпизода. Услышимся в следующем выпуске.